0: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. gebracht
1: ja.
2: Also, wir müssen jetzt natürlich Ausgleich schaffen. So lange spielen wir auf jeden ja, Fall. Okay. Ach
1: so. Ja, okay.
3: Achso, so ist das hier. Klasse. Ja. Ist wie beim Training. Wer, wer zwei vor. Ist.
2: Das auch ist die Entscheidung hier, Schmiedes. Ja, ja. Das war aber ein Krachauto. Herzlichen Dank. Ne? Nicht schlecht. Der ja, wenigstens jedenfalls ja. Stürmer, ne? Brückengeflüster Nummer 22. Der VfL-Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung mit Geschäftsführer Jürgen Whelend, mit Sportdirektor Benjamin Schmiedes. Und mit meiner Kollegin Susanne Vetter, ich bin Harald Pistorius und ich schicke eins vorweg. Wenn Sie uns hören, liegt das erste Rückrundspiel des VfL Osnabrück in Heidenheim hinter uns. Aber da dieser Podcast bereits in der Woche zuvor aufgezeichnet wurde, um den Herren und allen Beteiligten eine Urlaubswoche zu gönnen in Weihnachten, haben wir diese Geschichte vorab aufgezeichnet. Wir wissen also auch noch nicht, wie das Spiel in Heidenheim ausgegangen ist. Und werden trotzdem eine sportliche Bilanz ziehen mit Jürgen Wehlen und Benjamin Schmedes. Und damit fangen wir an. <lacht> Jürgen Wehlen, Sie als Geschäftsführer haben wirklich Auf und Abs in besonderer Form mitgemacht. Ist das so ziemlich Ihre schönste Winterpause, in die Sie jetzt gehen, auf Platz 5 in der zweiten Bundesliga? Und hätten Sie jemals daran gedacht, dass Sie das noch erleben? Ja,
3: gedacht vielleicht nicht, aber gehofft. Und dafür auch gearbeitet, also es in der Tat war ja sehr intensive sieben Jahre bisher die wir äh, hier alle miteinander erlebt haben, glaube ich. Und äh, es war ein fantastisches Jahr. Und ich hoffe, äh, dass anders als im Sommer äh, Gelegenheit ist, äh, darauf eben auch mal in Ruhe zurückzuschauen, äh, ein bisschen am Kamin mit einem Glas Wein vielleicht und zu gucken und zu sagen, was, was haben wir eigentlich alles erlebt. Weil so richtig angekommen ist es ehrlich gesagt noch nicht.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Schmiedes? Ja, ich tue, ich tue mich mit Superlativen ja immer so ein bisschen schwer. Und äh in diesem Fall tue ich mich aber auch schwer, Superlative wegzulassen, ehrlich gesagt. weil ich äh, natürlich die ganze Historie des Vereins äh, nicht auswendig vorbeten kann, aber ich glaube, man müsste schon lange blättern, um äh, derartige Erfolges Erfolgsjahr ähm, äh, zu finden. Von daher zumindest mal die jüngere Vergangenheit weist, glaube ich, äh, kein erfolgreicheres Jahr auf. Und äh, von daher, ob es, wie der Trainer sagen würde, unfassbar ist oder der Geschäftsführer, fantastisch, ich würde beides unterschreiben.
1: Wir wollen noch mal ein bisschen zurückgehen vorher ähm, und wollen uns mal anschauen, wie Ihr erstes Kennenlernen stattgefunden hat. Vielleicht können Sie, wenn wir Sie beide hier schon mal sitzen haben, das noch mal beschreiben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen starten möchte, Herr Wählen. Ich glaube, Sie haben damals Herrn Schmedes ausgeholfen in Hannover und haben ihm da ein Ticket besorgt.
3: Das ist richtig. Ja, genau. Wir haben uns im September... 2016 äh, ist, glaube ich, Anfang September ähm, getroffen äh, bei der Hinterlegungsstelle äh, von Hannover 96. Äh, die haben äh, ihr, glaube ich, Heimspiel in der zweiten Bundesliga gegen Dynamo Dresden gehabt, äh, just nach der Vertragsverlängerung von Uwe Neuhaus, weswegen ich eigentlich auch da war dann. Und ähm, ja, und dann stand äh, Benjamin dort und ähm, irgendwas hatte mit seiner Ticket-Hinterlegung nicht geklappt und ich wiederum hatte zwei Tickets, was ich gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt, aber die Kollegin von Hannover 96 sprach mich eben darauf an, ob ich äh, das zweite Ticket eben weitergeben würde und äh, ja, ich glaube, dann habe ich ihn gefragt, äh, äh, von welchem Club aus Hamburg er denn kommt äh, und äh, ja, und dann... War es der Richtige in ist? Ihren Augen? Mehr <lacht> eine rhetorische Frage, und, aber wir haben dann äh, eben Gelegenheit gehabt, zusammen ein wirklich interessantes Spiel zu schauen, was, glaube ich, 2 zu 1 für Dynamo Dresden ausgegangen ist.
1: Schmidt, waren Sie froh, dass er Sie noch mit reingenommen hat?
0: Ja, absolut. Ich muss ja mal, mein, um meinen Job anständig machen zu können, zumindest den, den damaligen, ja, hilft es dann schon, wenn man im Stadion steht, um dann die Fußballer zu beurteilen und zu bewerten, weil das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich noch für den HSV tätig war, mein Aufgabengebiet und das ich sage, es kommt immer mal wieder vor, dass ähm, an der Hinterlegungsstelle dann irgendwo ein Name oder eine Karte nicht hinterlegt. Das ist nicht das erste Mal, dass es mir passiert ist, aber vielleicht das erste Mal, äh, wo dann draus erwachsen ist, was dann bei uns ähm, der Fall war. Wir haben uns in der Tat dann über die 90 Minuten Fußball ähm, ja, intensiver ausgetauscht vielleicht, als es, als es dann üblich ist äh, mit Leuten, neben, neben denen man sitzt. Äh, und von da an eigentlich auch so unregelmäßig, regelmäßig äh, Kontakt gehabt. Äh, da ist mal eine SMS zum äh, Glückwunsch zum Sieg oder, oder ähnliches. Ähm, äh, und so ist das, äh, hat das Ganze dann eigentlich seinen sein, sein Ursprung.
1: Waren also erste zarte Bande, die da geknüpft worden sind, ähm, Herr Wieland. Wann kam bei Ihnen denn da der Gedanke, Mensch, das könnte einer von ein VfL sein, oder wie ist das dann zustande gekommen?
3: Wir waren ja dann nach der Saison 16-17, die für uns schwer war in der Rückrunde, dann in der Vorbereitung haben wir bereits darüber nachgedacht, konzeptionell etwas zu ändern beim VfL Osnabrück. Überschriften wie Strukturen, aber auch wie organisieren wir Leistung. Das waren so Überschriften, mit denen wir uns beschäftigt haben und nachdem die Gespräche mit den Gremien gelaufen sind, hatte ich den Auftrag, eben auch die Weichen zu stellen für diese Veränderung, die wir uns vorgenommen hatten. Das war so Mitte 2017 und und, äh, als ich dann die ersten Gespräche geführt hatte mit potenziellen Kandidaten. Ähm war es so, dass äh, ich nicht so richtig äh, den, den Zugriff hatte auf das, was wir eigentlich gesucht haben und erinnerte mich eben halt an die Gespräche mit äh, Benjamin Schmedes in dem Moment. Interessanterweise saß damals in Hannover auch Horst Held neben mir. Also auf der einen Seite Benjamin Schmiedes, auf der anderen Seite Horst Held. Ich hatte also einen guten Vergleich und äh, wenn ich hätte wählen können, äh, dann äh, habe ich eben gesagt, okay, ich suche eigentlich jemanden wie Benjamin und äh, äh, weniger wie Horst Held. Äh, das ist jetzt gar keine Wertung, aber in dem, äh, wie wir uns unterhalten hatten, eben inhaltlich unterhalten hatten und dann auch zwischenzeitlich immer wieder mal ausgetauscht haben über Fußball ähm, habe ich ein hohes Maß an äh, Ident Identifikation gesehen zu dem was wir suchen und es ähm, hat sich auch bestätigt das muss ich glaube ich nicht weiter erklären äh, und da war ich sehr froh dass wir eben halt dann an verschiedensten Orten auch äh, Gespräche geführt haben noch äh, und das hat sich letztendlich dann äh, dahin entwickelt auch ähm, insofern äh, war das äh, ja, ein glücklicher Moment seinerzeit, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben, aber über diesen Weg eben halt dann äh, zueinander gefunden haben. War
2: weiß ja so, wenn man sich mal an die Zeit erinnert, dass die äh, Maßnahme als solche, einen Sportdirektor zu verpflichten, nicht mal unumstritten war. Es gab ja auch Menschen im Verein, die gesagt haben, da wo wir jetzt in der dritten Liga stehen, da kann das jemand so nebenbei mitmachen. Entweder der Geschäftsführer oder äh, Lothar Ganz in abgespeckter Form oder der Trainer macht es mit. Und ähm, es gab dann ein, äh, eine Hauptversammlung mit einem, Re vorher kristallisierte sich ein Kandidat heraus, Manfred Hülsmann, der, glaube ich, ja drei Dinge zur Bedingung gemacht hat. Erstens, wir arbeiten mit Jürgen Welen als Geschäftsführer weiter. Zweitens, wir holen auf jeden Fall einen Sportdirektor der Kategorie Jung, Modern äh, von außen. Und wir arbeiten weiter mit Daniel Thun in der Saison. Denn zu dem Zeitpunkt, als Hans-Hülsmann Kandidat war, war Daniel ja noch Interimstrainer. Ja, also diese drei Dinge hat er mit, mit angestoßen. Ja,
3: er hat sie mitgetragen auch äh, auf jeden Fall. Ähm, äh, wir haben eben frühzeitig diese Dinge besprochen. Äh, es ging es war ja ein, ein beidseitiger Prozess. Äh, es war die einerseits die Frage, unter welchen Bedingungen werde ich Manfred Hülsmann, gegebenenfalls, wenn ich gewählt werde, eben Präsident. Also was sind meine Rahmenbedingungen? Äh, aber auch für mich persönlich in, diesen, in dieser Zeit eben halt gerade die Überlegung, unter welchen Voraussetzungen bin ich denn bereit, auch diesen Weg überhaupt weiterzugehen, nachdem wir ja wirklich auch, wir hatten es vorhin eingangs gesagt, eine, eine wirklich intensive Zeit äh, schon hinter uns hatten. Und das war äh, Konkurrenz. Das hat gepasst und äh, als äh, wir dann durch den Prozess oder als ich durch den Prozess so weit durch war, dass es am Ende eben zwei Kandidaten gab, äh, war es so, dass ähm, äh, wir ein, ein finales Treffen hatten mit Vertretern aus den Gremien, ein Vertreter des Aufsichtsrates, Olaf Becker in dem Fall, Manfred Hülsmann auch als Aufsichtsratsmitglied, aber eben äh, designierter äh, Kandidat oder Präsident eben halt. Um, und der damalige Vizepräsident äh, Uwe Brunn, der, der äh, von Amts wegen auch mit an Bord war, äh, haben wir das erste Gespräch dann eben geführt oder das eigentlich das finale Gespräch dann. Und daraus ist dann die Entscheidung erwachsen, eben halt auch äh, mit äh, Benjamin Schmedes abzuschließen. Ja.
2: Wie war das bei Ihnen? War das am Ende mehr eine Bauch- oder eine Kopfentscheidung für den VfL? Also nicht für den VfL, sondern das zu machen. Sie wollten weg aus Hamburg. Sie haben gesagt, ich will jetzt den Absprung suchen. Ich habe so viel gelernt. Das will ich in verantwortlicher Position versuchen umzusetzen.
0: Ja, es ist immer ein Stück weit eine, eine ganzheitliche Entscheidung. Also sowohl Kopf als auch Bauch spielt eine Rolle. Ähm, Kopf insofern, da muss ich schon recht sicher sein. Ich meine, ich hatte schon sowas wie eine gefühlte Komfortzone in Hamburg. Wenn du acht Jahre in einem Club bist, in einer Unbefristheit angestellt, in einer Position, wo die Visitenkarte doch ganz ansehnlich aussieht, in einer Stadt lebt, die durchaus lebenswert ist, dann glaube ich, gibt's, gibt's, gäbe, gäbe es viele, die das nicht so ohne weiteres einsetzen. und äh, Trotzdem zähle ich zu dieser Kategorie äh, Mensch, die gerne, die gerne ihre eigenen Ideen anbringen und dann natürlich auch das Ergebnis davon äh, sehen wollen, ob, das, ob die Dinge, die man selbst äh, sich vorstellt, ob die funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Und äh, das war dann auch der Grund, dass das für mich klar war. Ich, ich muss aus dieser aus dieser zweiten Reihe raus und muss in eine Position, wo ich wo ich eigenmächtig entscheiden, Entscheidungen fällen kann und mich dann eben auch an denen messen lassen kann. Weil da vielleicht ein Einsatz zur Arbeit beim HSV ist, ist natürlich schon so, dass es ein hochpolitisches und sehr komplexes Gebilde ist dieser Verein und da die die akute Entscheidungsgewalt natürlich ja, in anderen Sphären dann eben auch ähm, gelegen hat derzeit. Und von daher ähm, war es für mich aus meiner Sicht an der an der Zeit, da was zu ändern. Und dann, ähm, als diese Möglichkeit sich eröffnete, stellt man sich die Frage, traut man sich das zu, also traut man sich zu, ähm, das Ganze mit seiner, mit seiner Arbeitskraft, mit seinem, mit seinem Wissen, mit, mit seinen Erfahrungen einen Schritt nach vorne zu bringen. Und ähm, das habe ich mit, mit, mit Ja beantwortet. Und natürlich zählt dann als letzter Punkt dann auch der Bauch oder das Gefühl eine Rolle, kann ich mir das vorstellen? Will ich das? Und, und was sagt eigentlich mein Bauch dazu? Und erst wenn das alles passt, entscheidet man sich dafür. Und dann weiß man, dass man in dem Geschäft, ähm, ja, wenn man was, was bewegen will, irgendwann ins kalte Wasser muss. Und das war für mich an der Zeit. Ich bin gesprungen, bin gelandet und bin geschwommen
1: hat wahrscheinlich nicht nur der Bauch mit recht gehabt. Ich nehme an, auch die Familie, wenn man mit einer Frau und drei Kindern dann umzieht, aus so einem gesicherten Verhältnis, wie Sie es gerade sagen, zu einem Drittligisten, der in gefährlicher Situation steht zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, da muss man ja wahrscheinlich zu Hause auch erst nochmal Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja, zunächst mal habe ich, äh, hab ich natürlich auch mein, mein, mein Netzwerk und Leute, die mir sehr nahe stehen, die aber auch wissen, was es bedeutet, im Fußball zu arbeiten. Da habe ich vier Personen insgesamt gefragt, wovon mir drei abgeraten haben, das zu tun, genau aus den Gründen. Ich glaube aber auch, dass man immer seine eigene Entscheidung ähm, treffen muss, weil man nur selbst wirklich äh, fühlt und weiß, was es eigentlich bedeutet, äh, an dem Punkt, wo man ist äh, und, und was, das, was das Richtige ist. Ja, und zweifelsfrei ist es so, dass, dass die Familie immer ein gewisses Maß an, an, an Mitspracherecht äh, hat. Das wäre auch fahrlässig, äh, wenn, man, wenn man die Verantwortung für die gesamte Familie trägt, da einzig und dass das sein Ding zu machen. Ich habe das absolute Privileg, dass, dass gerade meine Frau ähm, dieses Geschäft ein bisschen ein bisschen kennt, Familie, aus, aus, der, aus, der, aus der Familie. Ähm, von daher war immer klar, dass dieses Geschäft Bundesliga ähm, immer nur an verschiedenen Orten innerhalb Deutschlands äh, passiert und wenn es ein, ein Jobwechsel ist. In Hamburg, Hamburg ist ja nur noch eine Stadt, wo es möglich gewesen wäre, aber ähm, wo es in der Regel so ist, dass es auch mit einem Ortswechsel ist. Und von daher haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden und auch ganz bewusst, dass nach dem Klassenerhalt im Sommer 18 dann, dass die Familie auch nachgekommen ist nach Osnabrück.
1: Sie haben neulich mal den schönen Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe, im Risiko liegt auch eine Chance. Ist das etwas, was Sie so charakterisiert
0: das weiß ich gar nicht, aber ich, ich, ich glaube... Es war gar nicht darauf meine,
1: bezogen, sondern es war auf etwas anderes. Also. Ja,
0: meine Erfahrung sagt mir einfach immer dann, ähm, wenn, man, wenn man ein großes Risiko eingeht, steckt dahinter in der Regel auch eine große Chance. Wenn man Sicherheit sucht, ähm, hat man kein Risiko, aber in der Regel auch keine Chance. Und ähm, ich würde mich nicht unbedingt als Gambler bezeichnen im Sinne von, ich suche das, ich suche das Risiko, aber ich finde auch da, man sagt mir ja auch nach, dass ich da durchaus sachlich und nüchtern mit umgehen kann, aber ich glaube, man muss beide Seiten kennen und dann geht es aber schon dahin, dass ich dann finde, wenn beides besteht, dann, dann muss die gesamte Kraft dafür aufgewendet werden, die Chance dann entsprechend zu nutzen. Hm.
2: Das ist das eine, was man an Ihnen spürt. Ich möchte noch einen Einschub vorher machen. Sie haben das eben angedeutet. Man darf es ja ruhig sagen. Sie sind der, der Schwiegersohn von Wolf Werner, der leider vor einem Jahr, glaube ich, verstorben ist. Langjähriger Bundesliga-Trainer, äh, Manager, Nachwuchskoordinator. Äh, gibt wenige Fußballlehrer, die so ein vielfältiges berufliches Spektrum abgede abgedeckt haben. Enger Freund von Jupp ist Das nur zur Erklärung für das, was Sie eben sagten. Äh, was uns auffällt, äh, ist, äh, dass Sie... Ja, wir, wir fragen Sie ja manchmal, sind Sie auch mal zufrieden, aber Sie sind zufrieden, aber Sie gucken immer nach vorne. Wir haben den Eindruck, dass Sie ein großer Treiber sind, weil Sie wissen, dass die Entwicklung, die der VfL jetzt sportlich genommen hat, nichts mit Glück zu tun hat, aber auch einer besonderen Konstellation zu verdanken ist. Und Sie, das ist Ihre Kernthese, sagen, um dieses zu halten und das, was wir sportlich aufgebaut haben, zu etablieren, muss der Verein in allen anderen Bereichen wachsen. Und da haben sie vornehmlich die Trainingsbedingungen massiv in den Mittelpunkt gerückt. Und der Verein ist ja mitgezogen und es gab noch keine Situation der Verein, keinen Zeitpunkt in den letzten Jahren, in der so deutlich vorgeführt worden ist, was der VfL in dieser Hinsicht Verbesserung der Trainingsbedingungen und des Nachwuchsleistungszentrums braucht. Das ist bei der Jahreshauptversammlung oder vorher von Ihnen, Herr Welen, und auch von Herrn Hülsmann dargestellt worden. Wie ist da der Stand der Dinge? Das Versprechen von Herrn Hülsmann, wenn ich es jetzt mal etwas zuspitze, war ja im Jahr 2020, wird zumindest gebaut. Herr Schmedes hat sogar die leise Hoffnung, dass mit Beginn der nächsten Schlechtwetterperiode im neuen Trainingszentrum schon
3: gearbeitet werden kann. Wie sieht es in diesem Projekt aus? Ja, ich glaube, es wäre überhaupt eine berechtigte Hoffnung und der erklärte Wille auch aller Beteiligten. Ich mach vielleicht vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wir haben nach der für den Verein so existenziell wichtigen Entscheidung oder dem Ergebnis, dass wir den Verein entschulden konnten, dass wir diese 9,8 Millionen, die sich über 20 Jahre angehäuft hatten, weggebracht haben, haben wir vier Ziele definiert. Und äh, das war sportlicher Erfolg, äh, indem wir gesagt haben, eben halt wir müssen Dinge in 2017 verändern. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine klare Wachstumsstrategie in allen Bereichen, letztendlich beim Budget, äh, um und da sind wir beim dritten Punkt äh, Investitionen tätigen zu können in die Infrastruktur, auch abseits und vor allem abseits des Stadions. Äh, das war damals schon äh, erklärter Wille und insofern auch Gegenstand unserer Gespräche. Deswegen äh, ist es auch äh, nicht zu unterschätzen, damals die Entscheidung äh, von Benjamin Schmedes zum VfL zu wechseln, in dem Wissen, wo der VfL eben steht. Das war sehr transparent und wir haben da sehr offen drüber diskutiert, dass es also ein, auch ein steiniger Weg wird. Aber nichtsdestotrotz, und das äh, ist ihm wirklich hoch anzurechnen, hat er eben diese Entscheidung getroffen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und... Äh, das mal vorweggeschickt. ist es so, dass wir ähm, in der Tat äh, jetzt hoffentlich äh, kurz davor stehen, äh, die entsprechenden Grundstücke, die wir brauchen, ähm, äh, wirklich äh, vertraglich auch zu fixieren. Es ähm, ist von allen Beteiligten äh, das Go gekommen dafür, und äh, sodass wir in 2020 wirklich äh, vorhaben äh, im ersten Schritt, den Bau des Trainingszentrums zu beginnen mit äh, mindestens zwei Plätzen für die Profis, einem äh, Funktionstrakt, äh, wie auch immer wir das dann ausgestalten. Da sind wir noch in der Planung. Und dann im nächsten Schritt eben äh, das Nachwuchsleistungszentrum eben auch an den gleichen Ort zu holen. Äh, das heißt, das Gelände ist dann zu erweitern entsprechend. Und das ist das erklärte Ziel. Äh, das wird dann etwas länger dauern. Äh, aber der erste Schritt äh, muss sein, dass wir adäquate Bedingungen äh, schaffen, die es uns ermöglichen, eben halt äh, zumindest äh, mal auf Augenhöhe, auf Augenhöhe nur darum geht es äh, mit den anderen Clubs, der nicht nur zweiten Bundesliga, sondern auch dritten Liga Trainingsbedingungen zu schaffen, ja, weil äh, nur so können wir wettbewerbsfähig agieren und äh, auch wirklich das Ziel erreichen und die Klasse zu halten, nachhaltig zu halten. Ja. Ich mir jetzt an Sie die Frage: Sie haben viele, Sie
2: kennen viele Vereine in unterschiedlichen Strukturen und Regionen, aber Sie haben auch nochmal betont mit ähnlichen Schwierigkeiten, was das Training angeht, hat kein Mitbewerber ihres Wissens nach in der zweiten Bundesliga zu kämpfen und auch die wenigsten in der dritten Liga. Also es ist schon ein drängendes, gravierendes Problem. Ja, das
0: ist richtig. Wenn Sie mir erlauben, vielleicht noch ein Satz zu dem, was Sie eben gesagt haben. Es ist nicht so, dass ich, dass ich nie, nie zufrieden bin. Es ist, ähm, es ist vielmehr so, ich glaube, so ein Gefühl muss man immer zulassen. Es ist ein unglaublich erfüllendes Gefühl, zufrieden zu sein. Ich glaube nur, wenn man sich zu lange damit aufhält, zufrieden zu sein, ist es in diesem dynamischen Geschäft, in dem wir sind, die längste Zeit so gewesen. Und wenn du einmal dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit hast, dann musst du unglaublich viel dafür tun, dass es so bleibt oder wiederkommt. Deswegen ist es für mich, wir können nicht einfach stehen bleiben und uns der Sache erfreuen, weil dann ist hier die längste Zeit diese Sache so gewesen. Das vielleicht auch mal zu Klarstellung: Kein Querulant, der nie zufrieden ist, sondern.
2: Aber Queroland äh, hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Nee, <lacht> aber
0: jemand, der, der dieses Gefühl immer wieder, ja. immer wieder erleben möchte. Ja. Und ähm, dafür muss man eine ganze Menge tun. Also das vielleicht nur Gerne. zur Erklärung. Ähm, ja, es ist definitiv so, dass wir jetzt, also äh, gerade mit dem, mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse der zweiten Bundesliga, ist es so, dass die Wettbewerber über, über Bedingungen verfügen, die die doch deutlich entfernt sind von dem, was wir haben. Im Drittliga-Kontext gibt es auch, ich sage mal, einen Großteil der Clubs, die über deutlich bessere äh, Möglichkeiten verfügen, gibt aber auch den einen oder anderen, der zumindest in dem Kontext äh, auch ähnliche Schwierigkeiten hat. Das äh, äh, möchte ich jetzt nicht so in, 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 äh, in, in Schwarz und Weiß unterteilen. Ähm es ist aber einfach so, und das ist der der, der Punkt, der mich der mich eigentlich am meisten ähm, auch aufwühlt in, in, in dieser Konstellation. Wir haben eine Situation, in der wir ähm, unglaublich stark inhaltlich, inhaltlich arbeiten. Wir reden darüber, dass wir Spieler zu uns äh, holen, die wir entwickeln wollen, entwickeln müssen. Ähm, und uns sind im Moment einfach natürliche Grenzen gesetzt, also gerade insbesondere in, in, der, in der Trainingsarbeit sind im Trainer und dem Trainerteam Grenzen gesetzt, äh, die einfach nicht mit ihrem Know-how oder mit ihrer Qualität zu tun haben, äh, sondern mit den, mit den räumlichen und infrastrukturellen Bedingungen. Das heißt, ich, äh, ich, ich glaube einfach, dass man, dass man da eine, eine Wertschöpfung im Moment äh, äh, generiert, die einfach natürlich begrenzt ist äh, auf Basis der Infrastruktur. Und das ist etwas, was wir, was wir, was wir aufbrechen müssen, weil das ist ja Teil unserer Strategie, wie wir wie wir funktionieren. Wir haben immer gesagt, wir können uns den Erfolg ähm, nicht einfach aus der Schatulle kaufen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten in den nächsten Jahren nicht so sein. Von daher sind wir dazu gezwungen, ähm, das zu machen und haben das eher umgedreht und haben ähm, vielleicht anschließend, dann, was ich gesagt habe, dann auch diese Chance darin gesehen, eine gewisse Strategie zu verfolgen. Und das, und das tun wir. Und die ist im Moment infrastrukturell begrenzt. Also es ist meine absolute Pflicht, darauf hinzuweisen natürlich auch irgendwo mit Nachdruck und immer wieder ähm, dann noch ein Stück weit ähm, anzuschieben, ähm, dass wir das aufbrechen. Wir haben äh, heute, ich, ich glaube am plakativsten ist es immer anhand von Beispielen, wir haben gut 400, 400 Quadratmeter in unserem Funktionstrakt zur Verfügung. Äh, wir machen da etwas wie Videoanalyse, äh, machen da Sp Spielerbesprechungen, haben die Trainer dort untergebracht, den Athletiktrainer, den, Entspannungsräume. den, den Zeugwart, Entspannungsräume. Ähm, wenn wenn der Trainer ein Einzelgespräch mit einem Spieler führen möchte, dann geht er einen Raum weiter und fragt mich, ob ich aus meinem Büro mal ganz kurz rausgehen kann, weil er ein Einzelgespräch führen will. Wenn Merlin Polzin eine Videoanalyse individuell mit einem Spieler machen will, die die Spieler nachweislich besser machen, dann, dann muss er sich entweder Zeiträume schaffen dafür, wenn jemand nicht mehr nicht mehr äh, im Funktionstrakt ist äh, oder eben auch dort den, den gesamten Besprechungsraum blocken, ähm, äh, um eine Videoanalyse durchzuführen. Dieser, dieser Besprechungsraum hat aber schon drei Funktionen. Wir besprechen dort drin äh, die Mannschaft, wir machen unsere Videoanalyse da drin und es ist sogar zeitweise als zweiter Raum für Athletiktraining genutzt. Wir haben dort mittlerweile Kunstrasen gelegt äh, und, und machen da sogar Trainingseinheiten. Also nur... Äh, dass so ein Stück weit auch an diesen Beispielen klar wird, was wir damit eigentlich meinen. Und das war jetzt einzig und allein das, das, das Funktionsgebäude. Mhm. Ich kann das beliebig weiterspielen über die, über die, die Plätze, die uns zur Verfügung stehen. Was mir in dem Fall vielleicht auch, auch, auch wichtig ist, mal zu betonen, dass es geht überhaupt nicht darum, dass die Plätze nicht anständig gepflegt werden oder ähnliches. Ja? Also es ist nicht mit dem Finger auf die Menschen, die sich, die sich kümmern, dass wir unter den Bedingungen dann zumindest ähm, ähm, ja, unsere Arbeit verrichten können, äh, sondern es sind einfach Dinge, ähm, wo die Menschen, die es zu pflegen haben, Gar nichts, gar nichts für können. Es sind einfach ähm, zu keiner Zeit professionell aufgebaute, mit dem Untergrund, den man braucht, Fußballplätze, die, die einem professionellen Training dann, ähm, ähm, ja, äh, genügen. genügen. So, so muss man es so sagen. Noch dazu äh, sind es dann einfach die Ausmaße der Plätze, die nicht, die nicht passen. Ja, und ich, auf, einer, auf einer kommunalen, städtischen Anlage ähm, ist es eben auch nicht so, dass wir dort ähm, für uns allein und freien Zug, Zugang haben zu, zu, den, zu den Zeiten, sondern letztendlich. Ähm, es kommt nicht jeden Tag vor, aber es ist, es ist schon auch, auch mal vorgekommen, dass man äh, quasi zehn Minuten vor Trainingsende gefragt worden ist, wie lange das jetzt hier noch dauert, weil die, die Trainingszeit der, der, der dritten der Jugend eines anderen Vereins äh, angefangen hat. Ja, ich meine, das, ähm, das ist überhaupt nicht bösartig ähm, gemeint, mhm. aber ich glaube, dass man als, als, als professioneller Fußballclub zu jeder Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, in der Lage sein sollte, zu guten Bedingungen seine Arbeit zu verrichten und, ähm, Dafür stehe ich ein, dafür, dafür kämpfe ich auch und bin mir aber ja auch ähm, der Unterstützung voll bewusst, also äh, sowohl Jürgen Behlend, der, der dem Thema nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch mit vorantreibt. Äh, und Gleiches gilt eben dann auch für, für Manfred Hülsmann.
1: Sie haben sich jetzt äh, beide sehr viele Trainingszentren angeguckt in Deutschland. Welches hat Sie nachhaltig beeindruckt, beziehungsweise wo könnten Sie was rausnehmen? Oder ist es so eine Mischung, dass man sagt, da könnte man da sich das vorstellen, das hier passt da ganz gut und äh, wir entwickeln da gerade so unser, unser eigenes Modul?
3: Ja, ich glaube, also man muss ja immer sein, von seinen... Voraussetzungen ausgehen und seine eigene Planung auch machen. Ich denke, da kann Benjamin inhaltlich klar eine Menge zu sagen, aber ich möchte kurz an dem anschließen auch. Es war sehr beeindruckend, zum Beispiel äh, nachts um halb eins äh, mit Professor Dr. Bauer, dem Mannschaftsarzt von VfL Bochum, äh, durch die Räumlichkeiten äh, des Clubs da zu gehen und äh, dort äh, kommst du eben in den Speisesaal, dann kommst du in den Raum, eine Art Kinosaal für die Videoanalyse ähm, äh, und, und hast diverse andere Räume, Aufenthaltsräume, Schlafsäle etc. pp. Äh, alles das, was dort gebaut wurde, mittlerweile auch schon vor ich glaube 15, 20 Jahren gebaut wurde, um 2000 meine ich, muss es gewesen sein, dass das neue Gebäude errichtet wurde, das ist schon enorm und das, das war wirklich in der Tat beeindruckend, aber in der Tat ist, ist ganz unterschiedlich. Ja? Es gibt äh, wir haben uns sowohl viele Stadien angeschaut, ein Thema, was wir denke ich ja gleich noch ansprechen werden mhm. auch, aber im gerade auch Trainingszentren in dem Kontext eben halt. Ich war mit Manfred Hülsmann auch, um ihm da mal einen Eindruck zu geben, im Umfeld des Nürnbergspiels in, in Regensburg auch, wo sehr viel aus eigener Kraft gemacht wird eben halt. Wir haben in Heidenheim, haben uns die Dinge angeschaut und insofern... Es gibt eigentlich nicht das, also ich äh, müsste ich wahrscheinlich äh, nach RB Leipzig schauen oder äh, was vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren Benjamin in Kiel entstanden ist, was äh, eine Zeit lang State of the Art war, äh, aber heute auch schon wieder äh, zurückgefallen ist oder abgefallen ist vom Standard. Also es gibt nicht das eine Beispiel. Äh, gerade aktuell sicherlich auch, weil wir gerade gegen sie gespielt haben, auch äh, was am ähm, ehemaligen heinz stadion in Dresden gebaut wird, der Sportpark, der dort entsteht, nicht nur für Fußball, für viele Sportarten, aber was da entsteht, ist sicherlich auch richtungsweisend für einen Club unserer Größe.
2: Oder das, was Sie am Sonntag in Heidenheim sehen.
0: Ja, ich glaube auch, man kann sich überall ein bisschen was äh, rausziehen, was man was man für sich äh, für sich glaubt, äh, gut zu sein oder, oder sch schön zu sein, not notwendig zu sein. Ähm, und es, natürlich ähneln sich Trainingszentren auch ein Stück weit inhaltlich und trotzdem ähm, halte ich es für, für 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 nicht nur sinnvoll sondern für, für ja für absolut notwendig ähm, dass man seinen eigenen Weg auch ein Stück weit findet denn ich glaube schon ähm, daran dass, dass dann auch dass dann auch ähm, Räumlichkeiten ein Stück weit auch immer Ausdruck äh, Ausdruck sind von von einer gewissen ähm, Kultur im Sinne von ähm, das ist der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist häufig für, für, für alle Menschen im Übrigen, nicht nur für Fußballspieler oder Menschen, die im Profifußball unterwegs sind, aber eben auch, ähm, auch einfach Ausdruck, Ausdruck dessen, wie fühle ich mich wohl, wie bin ich in der Lage dazu, meine Leistung abzurufen. Das gerade für körperlich tätige äh, Menschen wie, wie, wie Profifußballer äh, macht es durchaus einen, einen Unterschied, ob ich äh, irgendwo im Souterrain ohne ähm, ohne Tageslicht unterwegs bin ähm, oder ob ich, ob ich ob ich Tageslicht habe. Es macht einen Unterschied, ähm, ob der Chef eine Glastür hat und jeder reingucken kann, was der was der so treibt über den ganzen Tag hinweg oder ob es eine, eine Tür ist, ähm, die hermetisch abgeriegelt ist, wo zwei Assistentinnen vorliegen. Das das alles drückt, drückt etwas aus, auch wie man, wie man sein möchte. Und das zählt dann eben auch dazu, ähm, und auch dass man das nach außen trägt.
2: Die Frage, wie zum Beispiel Nachwuchsabteilung an die Profiabteilung angeboten ist <lacht> Nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich. Wenn durch die Profis und die Talente über den Weg laufen oder der Trainer, die Trainer miteinander kommunizieren können in der Mittagspause, das ist ja
0: wahrscheinlich auch das, was sie im zweiten Schritt dann anstreben. Exakt exakt das. Und da muss es, äh, müssen wir konzeptionelle Überlegungen dazu, ähm, dazu haben, was wir, was wir wollen. Also wo, äh, wo und auch in welchen Räumlichkeiten wollen wir so etwas wie Begegnungen schaffen ähm, und wo sagen wir aber auch, ähm, ist, äh, ist die Grenze dazu erreicht? Weil wir dann am Ende natürlich auch sagen müssen, ähm, es muss auch ein Anreiz sein äh, für jemanden, der aktuell in der U19 spielt, in den Profitrakt zu kommen. Also es ist nicht mhm. so, dass jeder eine Keycard hat, der überall durchlaufen kann. Ähm, aber es soll schon auch so sein, dass äh, dass man dran riechen kann an, an, an diesem Profitrakt. Und da muss man sich gute Gedanken machen, welches denn die Räumlichkeiten für Begegnung sind und welches dann eben im Zweifel auch, auch nicht sind. Und da kann man viel verkehrt machen, man kann aber auch vieles richtig machen, Risiko und Chance. Und da ist dann schon, schon mein Anspruch, deswegen geht auch die Sorgfalt vor Tempo, vor Tempo weil es einfach, es ist etwas, was, was höchstwahrscheinlich weit über die, über die Köpfe, äh, die es dann planen, hinausgeht. Ähm, es ist etwas, was die nächsten ähm, Jahrzehnte dann auch Bestand haben muss.
2: Wir kommen gleich zum Thema Stadion. Das Interessante ist ja, dass das, worüber wir bisher gesprochen haben, in der, in der Fanöffentlichkeit kaum zutage tritt. Es geht in erster Linie um das Stadion, kommen wir auch gleich zu. Aber ich möchte aus Aktualitätsgründen zwei Zwischenthemen gerne einschieben. Das eine ist auch nochmal die Anfrage der Initiatoren, der die um ein Mehrwegbechersystem an der Bremer Brücke sich engagieren, dafür engagieren. Wie sieht es damit aus, Herr Willen? Gibt es da einen neuen Sachstand?
3: Ist das für die neue Saison möglich? Es hängt vieles miteinander zusammen auch. Gerade die Planung in Richtung Stadion, was die Machbarkeit angeht. Wir haben ja im Sommer mit der Deutschen Umwelthilfe und Friedi Engel, dem, dem Initiator, zusammengesessen. Sie haben uns das Ergebnis der Petition überreicht. 33.000 Stimmen aus ganz Deutschland, muss man sagen. Es sind ja nie nur die regionalen Stimmen. Diese Petitionen werden ja geöffnet auch. Und viele interessierte Fußballfans schließen sich dem dann an. Das muss man immer wissen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir haben mit der Deutschen Bundestagswahl um Umwelt ein, ein Projekt aufgesetzt, was begleitet wird. Wir planen für das Stadion, auch für das Projekt des Umbaus, einen Beirat äh, zu bilden, der sich mit der ökologischen Frage eines Umbaus eben auch zusammensetzt. Also was muss man alles berücksichtigen? Das sind weitergehende Themen. Wir wollen in der Rückrunde, ob wir es Beginn zum Start der Rückrunde schaffen, hat viel zu tun auch mit den infrastrukturellen Voraussetzungen. Auf jeden Fall etwas ändern. Wir wollen einen im Kreislauf befindlichen Becher dann einsetzen. Und wir untersuchen gerade noch, also wirklich mit Fakten basiert, mit wissenschaftlicher Begleitung durch die Deutsche Bundesstiftung, ob es Sinn macht, partiell einen Mehrwegbecher einzusetzen, zum Beispiel auf der Nord. Wir sind aber schon vielen Dingen vorangegangen. Wir haben in dieser Saison schon äh, alles abgeschafft, was nicht notwendig ist. Es gibt zum Beispiel äh, nicht mehr die äh, Currywurst in einer Plastikschale. Es gibt äh, die Bratwurst im Brötchen mit einer Serviette. Und es gibt die Pommes in der Papiertüte. Das sind so Dinge, die wir sofort umgesetzt haben äh, im Gespräch mit Fans auch. Was gibt es für Erfahrungen? Und das sind so erste Maßnahmen gewesen. Also wir werden äh, vielleicht nicht direkt zum Beginn unmittelbar, aber in der Rückrunde schon erste Maßnahmen umsetzen und auf jeden Fall einen Becher einsetzen, der im äh, im äh, Kreislauf des Recyclings eben bleibt, also ein recycelbaren Becher, der nicht verbrannt werden muss, wenn er benutzt ist, sondern in den Kreislauf zurückgeht ähm, Ja und dann äh, im Zweifelsfall eben auch äh, ins Stadion sinnbildlich gesprochen zurückkommen, wie heute auch eine PET-Flasche. Gut, das zweite Thema, ähm,
2: der VfL fährt, wie jetzt bekannt geworden ist, äh, in die Türkei nach Belek ins Trainingslager vom 13. bis 19. Januar. Da war der Verein schon mehrfach. Jetzt hat sich noch mal eine Diskussion entzündet in dem Fanforum-Treffpunkt gestern auch durchaus mit differenzierten und substanziellen Beiträgen. Da geht es um die Frage, in welcher Weise agiert der VfL auch politisch, wenn er in das Land eines in ein solches Land reist mit diesem umstrittenen Regime, das Menschenrechte und journalistische Freiheiten einschränkt. Was sagen Sie dazu? Ähm, äh, haben Sie darüber ähm, diskutiert, haben Sie überlegt, können wir deshalb oder sollten wir deshalb lieber woanders hinfahren? An Sie beide die Frage, Jürgen Wähler, Benjamin Schmedes, heute hier im Podcast ja. der NOZ.
3: Also natürlich beschäftigt man sich in dem Moment äh, mit der Frage, ähm, das dass, das ist ja ganz klar, aber wir wir, wir sind der Meinung, dass, ähm, dass so wie wir es machen der richtige Weg ist. Ich glaube auch immer, dass, äh, dass äh, Kommunikation, also das Sport erstmal frei von Politik sein sollte, das ist mal das eine, es sollte keine Plattform für politische Themen sein. Ähm, wir, wir, Denken dann eher in Form von Risikoabschätzung. Äh, gibt es ein Risiko auch, äh, was wir pflegen? Ansonsten äh, sind wir ja auch Botschafter, indem wir in ein Land fahren, äh, wo viele, viele Menschen äh, äh, ihr Leben leben und ihrer Arbeit nachgehen. Und äh ich weiß nicht, wie viele Touristen auch dieses Jahr, diesen Sommer äh, in der Türkei Urlaub gemacht haben. Aber äh, die Entwicklung haben wir natürlich sehr kritisch verfolgt. Ähm, das muss man sagen, mit Argos Augen. Äh, das aber für uns bewertet, äh, intern besprochen und dann äh, die Entscheidung auch für absolut richtig äh, befunden, dieses zu tun. Und es, wir halten das auch für angemessen. Da gibt es also keine abweichende Meinung bei uns im Club.
1: ich das?
0: Ja, ist relativ schwer da jetzt noch... Äh, noch weitere Punkte zu finden. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir äh, wir sind im letzten Jahr schon dort gewesen, haben uns haben uns sehr, sehr wohl gefühlt, sowohl was die Bedingungen vor Ort äh, anging, als auch die äh, die Gesamtversorgung. Ähm, natürlich, finde ich, kann man sich nicht nicht 100 Prozent davon frei machen, was äh, in Destinationen äh, geschieht und auch politisch äh, geschieht. Das haben wir auch nicht getan. Wir haben es natürlich... Ähm, ja, diskutiert und, und, auch, und, auch, und auch abgewogen. Ähm, äh, wobei man mal ganz klar auch, auch, auch sagen muss, ähm wenn der VfL äh, äh, dorthin reist, ist es kein politisches Statement pro etwas, genauso wie wie eine Reise eines eines anderen Zweitligisten nach Spanien nicht zwangsweise äh, etwas kontra gegen etwas sein muss. Ne? Mhm. Es, ist, ähm, es ist so, dass wir äh, dort vor Ort äh, auf, ich glaube, 13, 14, 15 andere äh, deutsche Zweit- und Drittligisten treffen werden. Äh, von, von von daher ist es, ist es etwas, wo wir die Bedingungen vor allen Dingen zu schätzen wissen äh, und absolut kein politisches Statement weder in die eine noch in die andere Richtung äh, damit senden wollen. Wobei es schon äh, nochmal ein Unterschied ist, ob man,
2: ob man sagt, wir machen das, weil Sport mit Politik nichts zu tun hat oder man sagt, wir haben uns darüber Gedanken gemacht und wir wissen, dass es äh, vielleicht auch als falsches Signal gewertet werden kann,
0: aber wir sind trotzdem zu der Entscheidung gekommen, es zu tun. ja Ich glaube, dass wir als als VfL Osnabrück äh, äh, mit unserer Verantwortung. Natürlich sind wir nie... 100% Prozent, äh, äh, frei auch von politischen Einflüssen oder auch mit unserem Handeln äh, können wir uns davon nicht, nicht komplett frei machen. Wir sind aber auch äh, äh, in, in Anführungszeichen äh, ein Verein von vielen und mit Sicherheit nicht der mit der, mit der, äh, mit der größten Strahlkraft äh, in, in, der, in der Bundesrepublik Deutschland, was uns nicht davon frei macht, dass wir solche Sachen nicht, äh, nicht auch, auch diskutieren und, und kritisch für uns, äh, für uns bewerten. Aber ähm, äh, ich glaube auch, auch hier ist es nicht sinnvoll, äh, Kategorisch in 0 und 1 oder schwarz und weiß zu unterteilen, sondern ähm, für uns zu sagen, wir haben uns dort im letzten Jahr ähm, extrem wohl gefühlt ähm, und es geht vor allen Dingen auch ähm, um, um Menschen und äh, um, um Menschen, wo jetzt vielleicht eine Staatsgrenze nicht unbedingt das entscheidende Kriterium ähm, sein muss. Und von daher, ähm, wir fühlen uns dort vor Ort wohl und das, was für uns den, den maßgeblichen Einfluss darauf hat, äh, ist die Form, in, 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 welcher, in welcher Sicherheitslage sind wir und die ist ganz klar vom Auswärtigen Amt immer ausgehangen nachzulesen, die ist dahingehend völlig, völlig in Ordnung. Deswegen spricht aus unserer Sicht da nichts gegen, auch in die Türkei zu reisen. Aber natürlich haben wir es selbst innerhalb des Teams im letzten Jahr und auch in diesem Jahr entsprechend angebracht und wir sind dort einstimmig zu der, zu der Meinung gekommen, dass wir das wieder machen wollen. Herr Wieland. Ja, vielleicht noch eine persönliche Anmerkung auch dazu. Ich habe ja nur noch äh, zwei
3: Jahrzehnte in einem diktatorischen Regime gelebt und bin da aufgewachsen. Und ich halte es für ungemein wichtig, dass auch Künstler wie Sportler äh, auch in solche Länder reisen, äh, dort Präsenz zeigen, Flagge zeigen. Weil es hilft den Menschen, die in, in diesen Ländern leben. Und es äh, verändert auch Systeme unter Umständen eben halt. Insofern halte ich es auch wirklich für wichtig, äh, solche Dinge, wenn vertretbar, wie Benjamin es gerade gesagt hat, so etwas auch zu tun. Mhm. Ja, und äh, insofern muss man auch Wettbewerbe, die in in russland in china und so weiter stattfinden durchaus eben positiv bewerten und so sehen wir eben auch unser engagement dort es passt vieles zusammen dort wo wir sind das risiko ist von uns bewertet und insofern sehen wir es durchaus eben auch als statement und was sie eben sagten eingangs ist liegt ja auch ein stück weit im auge des betrachters uns ist bewusst man kann es so oder so sehen aber wir haben eine haltung dazu und deswegen stehen wir auch dazu gut wir gehen zum Stadion zusammen,
2: ist wir, das okay oder hast du gehen noch eine zu, Rückfrage? Nein,
1: wir gehen, wir gehen zum Stadion, äh, würde ich auch sagen. Ähm, Herr Wählend, gestern ein, gab es einen runden Tisch, ähm, wollen wir vielleicht das kurz als Einleitung nehmen. Gab es einen runden Tisch, da saßen Sie mit Fanvertretern zusammen, äh, mit weiteren Vertretern aus dem Club, äh, unter anderem war der Präsident Manfred Hülsmann, glaube ich, auch vor Ort. Können Sie äh, kurz mal erzählen, was da gestern am Jahr diskutiert worden ist?
3: Ja, in der Tat. Wir haben uns gestern das erste Mal mit der Initiative Mythos Bremer Brücke getroffen, erhalten. die sich. Bitte. Mythos Bremer Brücke erhalten. Erhalten, also, ja. ja, genau. Ganz wichtig, ja. Haben wir uns getroffen und es war ähm, erstmal vorweg ein, ein wirklich... Äh, Richtig konstruktiver, auch lösungsorientierter Abend, äh, der äh, von ähm, ja, einem Meinungsaustausch äh, auch geprägt war. Wir haben uns erstmal äh, über unsere Erwartungen auch ausgetauscht. Wir haben ähm, äh, gegenseitig auch ähm, informiert, äh, wie ist denn der Stand der Dinge. Also einerseits die Initiative, äh, die eher noch eine Art loser Verbund ist, der sich noch ein bisschen finden muss, auch was die Strukturen angeht, wer sind die Sprecher dieser Initiative. Ähm, ist Im Moment etwas breiter aufgeklärt. Auch. Und äh, wir haben deutlich gemacht, äh, in dem Kontext auch, äh, wo wir mit dem Projekt äh, Bremer Brücke stehen, also Machbarkeitsuntersuchungen, Machbarkeitsanalysen zum Umbau einer Modernisierung äh, der Bremer Brücke eines zwangsläufig erforderlichen Umbau. Äh, ähm, Umbaus oder einer Modernisierung eben der Brücke. Äh, darüber haben wir uns ausgetauscht und wir haben äh, weitere Schritte festgelegt, äh, die äh, dahingehend äh, abzielen, eine Art äh, Lenkungs- oder Steuerungsgruppe, äh, einen Kreis zu initiieren aus äh, Fanvertretern, Vertretern der Initiative eben auch und des Vereins, äh, um dann äh, den eben dann irgendwann beginnenden äh, Umbau äh, auch zu begleiten, eben inhaltlich zu begleiten, mitzugestalten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Das klingt jetzt so, als wenn es sicher zu einem Umbau kommt. Wir müssen ja auf die auf die einzelnen Worte achten. Ich will mal eben den Stand versuchen, so zusammenzufassen, ganz grob, wie er sich uns darstellt. Der VfL Osnabrück hat in einer Untersuchung oder hat in einer bautechnischen Analyse und Prüfung festgestellt, dass ein Umbau des Stadions an diesem Standort möglich ist und die Anforderungen der DFL, die wesentlichen Anforderungen, erfüllt werden können für die Zweite Bundesliga. Jetzt im Moment folgt ein Gutachten oder mehrere Gutachten darüber, ob diese bautechnische Umsetzung an Grenzen stößt durch die Faktoren Lärmemission, Lichtemission, Sicherheit und Verkehr. Ich frage mal jetzt ganz naiv, warum dauert das so lange mit diesen Gutachten? Denn es ist ja sowohl für Sie der Zeitdruck
3: da, als auch die Neugier der Fans. Beides unbestritten, beides unbestritten. Wir haben einen enormen Druck, muss auch sagen, der, der gesamte Prozess begann ja schon im Dezember 2018. Ähm, als es darum ging, eben halt im Vorgriff auf eine, eine Lizenz 1920 Saison 1920 in der zweiten Bundesliga die Voraussetzung zu schaffen. Und äh, warum dauert das so lange? Weil alle Beteiligten äh, sehr, sehr fundiert äh, mit dieser Thematik umgehen, auch sehr verantwortungsvoll mit dieser Thematik umgehen. Ich habe das auf der Jahreshauptversammlung und gestern Abend auch nochmal gesagt, ähm, dass wir genau wissen, mit welchem hohen Gut wir hier arbeiten. Ja, ähm, Dieser Standort ist für viele, viele Menschen viel mehr als ein Stadion. Es ist äh, wie eine zweite Heimat, äh, was wir dort alles schon erlebt haben. Äh, wir haben im Vorfeld dieses Termins auch gerade noch mal im Auto zusammengesprochen. Äh, ähm, Benjamin selbst auch in der kurzen Zeit, äh, welche emotionalen Momente äh, eben auch wir äh, dort äh, erlebt haben, in die eine Richtung wie in die andere Richtung. Ja, Selbst in dieser kurzen Zeit, in der wir zusammenarbeiten. Und insofern, wir wissen um diese Bedeutung äh, des Standortes und des Stadions. Äh, und deswegen macht es sich niemand leicht. Ja, und Dinge brauchen ihre Zeit. Und ähm, ich mache mal das Beispiel in äh, Freiburg, was dort passiert ist. In einem, man, man beginnt ein Stadionneubau. In dem Fall. Und ähm, die Gräne stehen äh, und äh, plötzlich steht alles still, weil äh, ein Lärmgutachten angegriffen wird. Und deswegen muss man, wenn man mit so einem hohen Gut arbeitet, äh, was man in den Händen hält, eben sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Und deswegen nimmt man sich die Zeit. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Hier geht absolut Qualität vor Schnelligkeit. Und deswegen, es muss sehr fundiert sein, was wir dort erarbeiten. Ähm, denn äh, die Entscheidung äh, macht sich im Zweifelsfall auch keiner leicht bei den Beträgen, über die wir dort sprechen, äh, bei einer Sanierung, einer Modernisierung. Ich habe bewusst immer das Wort Vollumbau von Anfang an gewählt, weil letztendlich, Liga unabhängig, muss uns allen bewusst sein, dass dieses Stadion in der jetzigen Form nicht zukunftsfähig ist. Ja, das betrifft die Tribüne, auf der wir stehen, den Beton. Das betrifft aber auch das Dach, was über uns ist und viele, viele andere äh, funktionale Dinge, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann, glaube ich, im Rahmen mhm. der Zeit, die uns zur Verfügung ja.
1: steht. Schmiedes, ähm, Herr Wieland hat jetzt oft das Wort Umbau benutzt. Sie haben im Interview mit uns ähm, auch davon gesprochen, dass man dann gucken muss, nicht nur bei einem Umbau, auch eventuell einen Neubau. Ähm, was denn diese, ja, was denn der Charakter dieses Mythos Bremer Brücke ist?
0: Ja, erstmal bin ich natürlich äh, äh, qua meiner Position ein bisschen weiter weg von dem Thema, ehrlicherweise. Und jetzt... Ähm, <lacht> In dem Zusammenhang äh, meines Interviews dann eben auch äh, von Ihnen Herr Pistorius gefragt worden zu den äh, zu den Themen. Ich weiß, dass das dass das sowohl innerhalb des Vereins als auch in der in der in der ja, in der Fansäle oder allen Menschen, die es die irgendwie äh, mit dem VFL halten, ein Thema ist, was diskutiert wird. Das ist äh, das ist glaube ich auch auch völlig völlig berechtigt. Ähm, und es ist es ist genau wie Jürgen Wehlen sagt also ähm, auch wenn ich ich bin nicht in Osnabrück aufgewachsen ich habe keine ähm, keine emotionalen Verbindungen in Form äh, Vater Sohn mit zur Bremer Brücke genannt auf das kann ich nicht nicht, nicht verweisen ähm, ich habe ähm, ich kann diesen, diesen inneren Diskurs aber dennoch nachempfinden, weil ich in Hannover aufgewachsen bin, im damaligen Niedersachsenstadion. ich kann mich heute noch an die, an die hölzernen äh, ähm, Bänke erinnern, auf denen ich gesessen habe, im Übrigen mit der Kapuze auf, weil doch kein, kein Dach drüber war in, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, und kann mich eben auch daran erinnern, dass, dass äh, der Stadt ein markantes Zeichen genommen worden ist, indem diese Flutlichtmasten, diese einzigartigen, ähm, langgezogenen Flutlichtmasten entfernt worden ist und ähm, auch ich fand das damals extrem schade, weil es, ein, weil es etwas war, äh, wo viele ähm, überregional äh, auch auch sogar von gesprochen haben. Ähm, äh, und trotzdem kann man sagen, dass das, was da jetzt entstanden ist und in Hannover ist es ja nun äh, bekannt, dass zur, zur Weltmeisterschaft 2006 umgebaut worden ist, also da in dem Fall der Umbau. Und ich finde jetzt, wenn ich als Funktionär, als Sportdirektor in das Stadion gehe, dann muss ich sagen, es ist, es ist toll geworden, was das angeht. Und jetzt, ob jetzt Umbau oder Neubau, und ich kenne den Stand dazu auch, auch sicherlich nicht so detailreich wie Jürgen Wehlend.
1: Da kann Herr Wehlend ja gleich nochmal was zu sagen.
0: Genau, aber für mich ist es auch erstmal... Erst ich will nicht sagen unabhängig, aber auch da ist es, wir sind ein Stück weit äh, dazu aufgefordert, äh, aufgrund, aufgrund der Lizenz, Veränderungen vorzunehmen und jetzt komme ich wieder mit dem, was ich eingangs gesagt habe, wenn ich schon Veränderungen vornehmen muss, dann muss ich sie doch äh, so angehen, dass ich, dass, ich, dass ich diese Chance, die sich da auch bietet, dass ich die bestmöglich nutze, ohne zu wissen, was jetzt das Bestmögliche ist, das, das würde ich mir jetzt äh, überhaupt nicht anmaßen, das zu tun, ähm, aber das ist das, ist das was, wo ich dann sage, wenn wir schon etwas machen müssen, und das ist glaube ich ein Faktum, nämlich wir müssen im Minimum dieses Stadion umbauen und man kann das Ganze dann eben auch entsprechend weiterspielen. Und da sage ich einfach nur, lasst uns nicht aus, aus Emotionen heraus eine Entscheidung, die dann vielleicht auch eine Tragweite von, von, von mehreren Jahrzehnten hat für diesen Verein, für diese Stadt. Da sollte man schon auch den Schritt zurück machen und dort objektiv und rational drauf
1: schauen. Herr Wieland, bringen Sie Herrn Schmiedes und uns doch auch mal ein bisschen auf Stand. Wie ist aktuell? Wie ist er aktuell?
3: Auch ein Zeitplan vielleicht? Genau. Ja, der äh, in der Tat. Also ich hatte schon eingangs erwähnt äh, zu der Fragestellung Stadion, dass wir nun wirklich ein Jahr muss ich mir vor Augen führen, seit einem Jahr uns mit diesem Thema on top beschäftigen und sehr intensiv beschäftigen. Es sind sehr viele Leute, Architekten, Projektplaner, Projektsteuerer, Gutachter, die damit beschäftigt sind, äh, Finanzleute sind damit beschäftigt, äh, äh, wenn es um das Finanzierungskonzept geht, Nutzungskonzept, Eigentumskonzept, Juristen sind da beteiligt und so weiter und so fort. Also es ist schon ein, ein großes Rad, was da gedreht wird. Wo stehen wir? Wir haben eine funktional-geometrische Planung oder äh, eine Untersuchung gemacht, äh, die letztendlich, wie der Name sagt, sich damit beschäftigt. Was kann ich, auf der uns zur Verfügung stehenden Fläche, die relativ gering ist und in einer besonderen Lage ist, muss man auch wieder sagen, beschäftigt. Und äh, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir die äh, bestehenden Grundstücke zur Verfügung äh, nehmen und die sind halt begrenzt. Ich glaube, äh, der kleinste Abstand äh, zu einem anderen Gebäude ist in der Scharnhorststraße 12 Meter. Da äh, kommt schon das erste Wohnhaus. Äh, und ähm, das haben wir gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, man kann das Stadion äh, umbauen, äh, modernisieren, indem man die alten aus den 70er Jahren äh, ähm, bestehenden Tribünen abreißt und neu baut. Ja, dann bekommen diese Tribünen auch ein neues Dach, was äh, gemäß DFL-Statuten äh, eine Vollüberdachung gewährleistet. Voll heißt dann einmal die Runde rum und bis zur letzten, in dem Fall ersten Reihe am Spielfeldrand reichen muss. Äh, das ist derzeit nicht gewährleistet. Wir haben sieben, acht Reihen, die nicht überdacht sind. Auf der Ost, auf der Süd und auf der West. Ja, müssen die das, Tribünen dann auch vom Spielfeld weiter weg? Sie müssen auch ein Stück weit weiter weg. Es gibt äh, neben dem Reihen Spielfeld Spielfeldmaß, was ja standardisiert ist, ähm, darüber hinaus äh, Maße von äh, 85 mal 125 Meter Innenraum, äh, die gewährleistet werden müssen. Äh, da geht es äh, um äh, den Schutz des Spiels und um den Schutz der Spieler, ja? weil auch sehr viele Technik mittlerweile in den Innenräumen ist. Auch das ist ein Punkt, äh, der dabei berücks zu berücksichtigen ist. Wir können das machen, das haben wir untersucht. Ähm, am Standort äh, rein funktional geometrisch geht das. Ähm, äh, das Stadion wäre dann Zweitligatauglich. Aber noch nicht Bundesliga-tauglich. In der Bundesliga muss man neben 15.000 Zuschauerkapazität 8.000 Sitzplätze vorhalten. Und das würde nur funktionieren, indem man die Ecke Nordwest, wo heute die Anzeigetafel steht, berühmte Omas-Ecke, schließen könnte. Und dazu müsste man die Grundstücke, die dahinter liegen, zumindest zum Teil erwerben. Und äh, dann wäre dieser Umbau möglich. Also auch eine weitere Fragestellung, die rein von der Funktionalität, von der Geometrie eben dann geklärt werden müsste. Da bin ich bei dem Eigentumskonzept, was ich angesprochen habe. Ähm, und äh, diese Gespräche laufen. Ja, und äh, da ist man natürlich noch nicht zu Ende, weil das ist äh, an, an eine schwierige Situation auch. Ähm, und äh, ähm, neben den angesprochenen Gutachten, die im Bereich Licht und Lärm äh, äh, gerade erstellt werden.
2: Wann erwarten
3: Sie die? Ich, wir wollten eigentlich Ende des Jahres damit durch sein. Es zeigt sich aber, wie kompliziert es ist. Ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel. Das ist das Licht, womit vielleicht keiner direkt gerechnet hätte. Wir haben Stand heute noch keine Baugenehmigung für das Flutlicht in der zweiten Bundesliga. Wir müssen von 800 auf 1200 Lux erhöhen. Das ist die Leuchtkraft. Und äh, haben diese Baugenehmigung noch nicht. Warum? Weil neben den Anwohnern der Verkehr als auch der Schienenverkehr, äh, also die Deutsche Bahn, äh, involviert ist. Und äh, von dort, von dieser Seite, haben wir noch kein Go äh, für eine, eine wirklich nachhaltige Umsetzung des Flutlichtes. Äh, stand heute schon in dieser Saison, in dieser Phase. Ja. Und in der zweiten Bundesliga 1200, in der ersten Bundesliga 2400 Lux, stand heute. Auch diese Dinge können sich weiterentwickeln. Ja. Wir reden ja über die Entwicklung des Fernsehens, ist ja technologisch auch sehr rasant. Und äh, warum dauert es so lange? Eben weil man irgendwie sehr fundiert mit diesen Themen arbeitet, sehr viele Ansprechpartner hat, die da beteiligt sind. Und das war nur ein Beispiel Licht. Ja. Und ähm, im zweiten Step ist es eben auch der Lärm. Da verweise ich auf Freiburg, was dort passiert ist. Äh, niemand möchte eine Situation, dass du einen Umbau entscheidest und nachher Probleme bekommst im Nachhinein, äh, zum Beispiel mit der Lärmbelastung an einem Standort. Das, das geht auch nicht. Das wäre auch nicht verantwortungsvoll. Und deswegen dauert es dann eben doch so lange, neben Verkehr, ich hatte es bereits eingangs äh, erwähnt, und auch ähm, der Sicherheit als solcher. Ja. Die Situation am Stadion ist sehr, sehr schwierig, äh, wir müssen bei jedem Spiel die Oststraße sperren, äh, wir shutteln mittlerweile die Gästefans seit zwei Jahren, was zu einer deutlichen Reduzierung des äh, Polizeieinsatzes auch geführt hätte, der Kräfte, die erforderlich sind, und auch die Anwohner deutlich entlastet hat in Osnabrück, ja, das muss man auch sagen. Also es ist ein sehr kompliziertes Unterfangen.
1: Herr Wählen, Sie haben jetzt sehr häufig das Wort Umbau benutzt, äh, Neubau noch so gar nicht so häufig. Ähm, ist das Wort gefallen? Wird das parallel geplant? Äh, Gucken, wollen Sie erst mal sich erst damit beschäftigen, mit diesem Umbau und den Möglichkeiten und sagen, wenn es dann nicht möglich ist, dann beschäftigen wir uns mit einem möglichen neuen, neuen Stadion?
3: Ja, absolut. Und Sie haben mich ja vorhin gefragt oder darauf hingewiesen, dass ich eigentlich in der Gegenwart spreche also oder so, als würde es so kommen, äh, weil es das Ziel ist. Und ich formuliere Ziele auch gerne in der Gegenwartsform, als hätten wir sie schon erreicht. Es ist unser erklärtes Ziel von allen Beteiligten. Alle gehen da, wie gesagt, äh, in die gleiche Richtung. Nichtsdestotrotz, äh, auch Manfred Hülsmann hat äh, auf der Informationsveranstaltung im Juli schon im Haus der Jugend erklärt, äh, dass wir natürlich auch Alternativen in Betracht ziehen müssen. Weil wir können uns nicht erst mit dieser Frage beschäftigen, wenn es dazu käme, äh, dass der Standort nicht zu ertüchtigen nicht umzubauen ist, denn wir reden immer von der Zweitligatauglichkeit, wir reden aber auch von Zukunftsfähigkeit und in dem Zusammenhang auch von Nachhaltigkeit, wir haben vorhin über Einweg-Mehrweg-Systeme gesprochen, es gibt viele viele weitere Themen, Energiebilanz eines Stadions etc., solche Dinge ja, mit denen wir uns beschäftigen, also ja wir beschäftigen uns natürlich auch intensiv mit Alternativen ja, sowohl innerhalb Osnabrücks als auch außerhalb von Osnabrück, das gehört dazu um eben handlungsfähig zu sein falls es eine negative Entscheidung für den Standort geben sollte und wir reden dort ja nicht über, über Spielräume, sondern wir reden über geltendes Recht, über Gesetze zum Schutz von Anwohnern, zum Schutz von eben halt zum Beispiel auch äh, dem Straßen- oder Schienenverkehr oder etwas dergleichen, was wir eben gerade erst untersuchen. Deswegen können wir da noch nichts zu sagen. Wir wollten Ende des Jahres fertig sein. Ich hatte es eben erwähnt. Ich denke, dass wir Anfang kommenden Jahres, äh, Februar, März, vielleicht die Ergebnisse vorliegen haben. Ja. Aber äh, vorher macht es auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren, weil das wären Wasserstandsmeldungen und es wäre verantwortungslos so etwas wieder eben auch nach draußen zu geben. Herr Spätes, Sie haben ganz,
2: einen ganz interessanten, für mich etwas neuen Aspekt in die Diskussion gebracht, als wir gesprochen haben über dieses Thema Stadion. Haben Sie gar nicht so sehr darüber geredet, ob es nun ein Umbau oder ein Neubau wird, sondern Sie haben gesagt, das Entscheidende ist, dass wir erst einmal rausbekommen, woher kommt diese besondere Kraft? Mythos ist ja ein großes Wort, aber keiner kann so richtig sagen, woher er eigentlich kommt. Das ist vielleicht bei vielen Menschen auch ganz unterschiedlich also woher, herauszukriegen, woher kommt diese Kraft, äh, wer sind die Energieträger, das sind ihre Worte, um dann alles zu tun, das in der neuen Umgebung, sprich in einem umgebauten oder einem neuen Stadion zu erhalten und dabei extrem darauf zu achten, Fans, Publikum, die Menschen zu beteiligen, zu informieren und mitzunehmen. Ist das so richtig formuliert und vor allen Dingen, kennen Sie Beispiele, wo das gelungen ist in Deutschland?
0: Über die Beispiele muss ich glaube ich noch ein bisschen nachdenken, aber Sie haben es schon schon ähm, sehr weitreichend, wenn ich sogar äh, ganz und gar erfasst, was ich damit ausdrücken will. Es ist richtig, Sie haben mich damit konfrontiert, ähm, dass es äh, eben diese Initiative Mythos Bremer Brücke erhalten ähm, gibt und ähm, liegt ja nahe für jemanden, der jetzt nicht unmittelbar äh, sagen kann, was ist das überhaupt, der würde die Frage stellen, ähm, was ist denn der Mythos? Ähm, ist der Mythos und ich glaube, ich habe es versucht, ein bisschen plakativ dann zu machen. Im, im, im Diskurs unseres Interviews sind das einzelne Sitzschalen, sind das irgendwelche Geländer, sind das, sind das äh, äh, Stufen, sind, sind das Stufen, sind es Blöcke. Äh, äh, was ist es? Oder ist es das, was da, was, was inhaltlich passiert? Und äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich das mal vergleichen vergleichen darf. Äh, äh, Vielleicht mit dem Begriff Heimat, weil es ist vielleicht auch so ein, bisschen, ein gewisses Maß an, an Heimat für, 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 den, für den Verein und den, das Vereinsumfeld. Und ich sage, ich empfinde dort Heimat, wo ich zusammen mit meiner Familie bin. Da ist äh, letztendlich nicht entscheidend, ähm, ob die Wände weiß sind, äh, Weinrot oder wie auch immer. Ähm, das kann dazu führen, dass man sich noch besser fühlt. Aber der, der Begriff der Heimat ist für mich nicht unbedingt eine Fassade, ein Gebäude, sondern sind vor allem die Menschen, mit denen ich mich da ähm, wohlfühle. Ähm, was nicht heißt, dass es völlig egal, wo das ist. Ähm, aber ich glaube einfach, es ist wichtig, sich, sich absolut klar darüber zu sein, äh, was es überhaupt ist, was erhaltenswürdig ist. Ähm, bevor man sagt, wie kriege ich das in einem, und wir haben es eben gehört, wir reden, wenn wir über Umbau reden, reden wir über einen Vollumbau. Auch dort besteht natürlich die Gefahr, ähm, äh, äh, Dinge, die als das wahrgenommen werden, zu verlieren. Also äh, müssen wir auch da ganz genau wissen, äh, was ist es denn überhaupt, was da erhaltenswürdig ist? Und dann natürlich auch weiter gesponnen, wenn man sagt ähm, man, man bekommt diese Genehmigung für den aktuellen Standort nicht äh, und ich muss es neu machen, dann ist es umso wichtiger zu wissen ähm, welche Dinge sind es denn die es ein Stück weit einzigartig machen denn das ist denn das ist ganz klar ähm, ähm, es hat schon etwas damit zu tun. Ich habe das eben als ich das Trainingszentrum Trainingszentrum ähm, darüber referiert habe ich es hat was mit Kultur zu tun es hat was es hat was mit einer DNA zu tun. Ähm, aber es wäre mir zu einfach zu sagen, dort, dort gibt es jetzt ein Gebäude und wir definieren uns als Club ähm, über ein Stadion. Das, das wäre, mir, ähm, wäre mir deutlich zu wenig. Deswegen auch diese, äh, der Hinweis darauf ähm, in, in der zweiten Saisonhälfte äh, 17-18, als wir ähm, ernstzunehmende Probleme hatten, sportlich, und äh, habe ich von diesem Mythos äh, nichts gespürt. Ähm, das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Äh, ich will damit nur sagen, äh, wir haben in dem Augenblick sportlich zu keiner Zeit geschafft, einen Funke überspringen zu lassen. Und somit war dieser Mythos ganz offenbar nicht vorhanden. Also braucht es zumindest diesen Funken der Mannschaft als einen Baustein. Und was ist das weitere, was es, äh, was es gebraucht? Man könnte zu der, zu der Erkenntnis kommen, ähm, dass es die, 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 die Nähe äh, ist, die man, die man insgesamt in diesem Stadion hat, äh, zu dem, was passiert. Aber das sind jetzt einfach, einfach Dinge von jemandem, der das, der das Ganze zwei Jahre begleitet und, auch schon sehr emotionale immerhin äh, einen Aufstieg und einen Platzsturm in diesem, in diesem Stadion erlebt hat. Also ich bin mir dieser Kraft, äh, die entstehen kann, schon bewusst, aber ich würde sie niemals reduzieren äh, auf ein Bauwerk. Das würde den Leuten, die in der Ostkurve stehen, die in der Westkurve stehen, in der Nordkurve sitzen oder auch in der Südkurve sitzen, nicht gerecht werden. Genauso wenig äh, wie meinen Leuten äh, herausnehmen dann eben äh, die Arbeit des Trainer- und Funktionsteams und natürlich auch ähm, auch der Spieler. Wenn es so einfach wäre, dass das ein Bauwerk könnte, ähm, dann wäre der Architekt, der dieses Stadion mal entworfen hat, ein extrem reicher Mann.
1: Herr Wieland, Sie? Ja. Ähm, Sie haben gestern bei dem Runden Tisch auch mit den Fans schon mal drüber gesprochen, was denn denen wichtig ist. Sie wollen die Fans ins Boot holen bei diesen ganzen Maßnahmen. Können Sie mal sagen, was waren die wichtigsten Punkte, die da gestern angesprochen wurden? Ja, das sind
3: ähnliche Dinge, wie Benjamin sie gerade angesprochen hat, die, die uns eben auch selbst ja beschäftigen. Insofern war das eine, eine tolle Geschichte gestern auch und äh, muss nochmal sagen, ich habe es vorhin glaube ich nicht gesagt, aber ausdrücklich mal, das ist so lobenswert, was sich da an Initiative auch gebildet hat. Und äh, wir brauchen auch diese, diesen, diesen Input. Ja. Wir verstehen uns da eben in dieser Gruppe jetzt eben auch, dass wir da so eine Art Sounding Board haben, eben halt, wo Dinge, Meinung transportiert Inhalte transportiert dann Wahrnehmung ist subjektiv und die ist äh, naturgemäß eben unterschiedlich und ich glaube, was Benjamin gesagt hat, äh, es geht um ein Lebensgefühl, um ein Gemeinschaftsgefühl, was entsteht, wenn wir im Stadion sind, das ist der Rasen, das sind die Tribünen auch das Bauwerk. Und was ist den Leuten wichtig? Den Leuten ist wichtig, dass äh, Optik erhalten bleibt. Ähm, also dieses Raffe, dieses, äh, was zum Teil auch englisch bezeichnet wird, die Geometrie des Stadions ist ihnen wichtig, nah zu sein. Ja, nun höre ich als Stadionbetreiber aber auch ganz oft, äh, ja, wir haben uns vorgenommen, ein, ein, ein enges, ein lautes, ein steiles Stadion zu bauen. Ja? Ähm, oftmals nach zwei drei Jahren sagen die Stadionbetreiber, na, ganz so steil hätte man vielleicht doch nicht bauen sollen. Ja? Also muss dann auch betrieblich wieder schauen. Was ist den Fans noch wichtig? Stehplätze sind den Fans wichtig. Äh, Versorgungsmöglichkeiten, Entsorgung aber auch. Ja? Also Versorgung, Catering, Entsorgung, Toilettensituation. Wir wissen, wie die Toilettensituation in unserem Stadion ist auf den alten Tribünen beziehungsweise unter den alten Tribünen. Das sind Dinge, die wichtig sind. Sehr viele gute Aspekte wie Familienfreundlichkeit, Kinder. Ja? Wo sind Situationen der Kinderbetreuung? möglich Zum Beispiel ähm, haben wir eine Barrierefreiheit im Stadion. Äh, unser Behindertenbeauftragter äh, war gestern auch da, Hubert Bosse, der gesagt hat, äh, aber eins ist klar, Herr Wieland, äh, wir gehen mindestens von 30 auf 60 äh, Behindertenplätze für Behinderte, welcher Art auch immer. Äh, ganz wichtige Aspekte, die mit reinkommen. Insofern ist diese Initiative... <lacht> ein ganz wichtiger Aspekt, weil dadurch eben Inhalte transportiert sind, die für so eine Planung, und jetzt völlig egal, ob eben ein Umbau, der ja einem Neubau faktisch am Standort gleich käme, ja, oder auch an einem anderen Standort, das ist ganz entscheidend. Und insofern sind das so wesentliche Aspekte, aber auch Verkehr und solche Dinge. Da, ich wollte
1: gerade sagen, gekommen. dazu kommen ja sicherlich auch nicht nur Aspekte, die im Stadion sind, sondern auch um das Stadion herum. Absolut. Ich sage mal, Stichwort Parkplätze, Verkehrssituation, das ist ja auch... Denn den Charme macht es natürlich aus, wenn man dort mit dem Fahrrad, sag ich mal, durch das Viertel fährt und dann auf einmal auf die Bremer Brücke zukommt. Aber es, wenn man da mit dem Auto mal hinkommt und nach einem Parkplatz sucht, dann steht man schon vor ganz anderen Schwierigkeiten. Das ist immer im Auge des Betrachters. Genau,
3: wir haben gestern übereinstimmend festgestellt, es gibt weder noch. Es gibt weder Parkplätze für Autos und es gibt auch keine Parkplätze, Abstellplätze für mhm. Fahrräder. Ja. Wir überlegen in anderen Städten eben Parkhäuser für Fahrräder zu bauen. Wo sind die Möglichkeiten am Stadion? Und das ist auch ein kritischer Aspekt, der ist ja immer wieder in einer in eine in der, in der Wahrnehmung dann auch, äh, wenn man über dieses Thema spricht. Es ist eben Segen und Fluch zugleich. Die Atmosphäre, die wir in diesem Wohngebiet haben, ist einmalig. Ja? Äh, sie ist gar nicht einmalig in Deutschland, aber sie ist besonders, äh, wenn wir dort sind, wenn unsere Kollegen kommen von anderen Clubs und das sehen und dann mit uns darüber diskutieren. Dann, ich hätte es mir nicht so eng vorgestellt. Ich wusste, es ist eng, aber so eng hätte ich nicht gedacht. Es gibt keinerlei Entwicklungsflächen, Erweiterungsflächen. Äh, um uns rum sind Wohngebäude, äh, ein Regenrückhaltebecken und ein Kinderspielplatz. Wir können nicht wachsen mit diesem Stadion und Erweiterungsentwicklungsflächen sind für einen Stadionbetrieb sehr wichtig. Das ist auch Zukunftsfähigkeit und reinweg, wenn wir darüber sprechen, wo können wir Parkplätze in signifikanter Zahl abparken. Der Radschnellweg Richtung Belm äh, Innenstadt äh, geht an uns faktisch vorbei. Aber wo sind die Möglichkeiten dafür? Und das sind alles Dinge, die erst gestern auch zur Sprache gekommen sind, die auch äh, für die Leute wichtig sind. Äh, neben natürlich ÖPNV äh, gibt es Möglichkeiten, äh, dort äh, noch besser zu werden. Gibt es einen Bahnhof Bremer Brücke? Äh, wir liegen ja an der Bremer Brücke Bahnlinie Richtung Bremen. Gibt es eine Möglichkeit, den alten Bahnhaltepunkt wieder zu reaktivieren, dass ich vom Bahnhof direkt mit einem Shuttle zum Beispiel fahren kann, ähnlich wie es in Amsterdam meinetwegen ist? Ja? Das sind so Dinge, die die Fans, die Zuschauer interessieren, die teilgenommen haben. Es also war ein sehr breites Spektrum. Aber auch sehr interessant zugleich und äh, bis hin zu, muss eine Tribüne Mundlöcher haben oder können wir auch à la Rapid Wien vielleicht eine, eine Tribüne bauen, die keine Mundlöcher hat, wo ich mhm. unter der Tribüne durch auf die Tribüne gehe. Es hat auch nochmal besondere atmosphärische Effekte und äh, das sind alles Themen, die gekommen sind. Ja.
2: Ich bin mir sicher, wir werden das Thema Stadion, Trainingszentrum, Leistungszentrum nicht zum letzten Mal Ihren Podcast Brückengeflüster der 9 UZ auf der Agenda gehabt haben. Für heute bedanke ich mich ausdrücklich bei Benjamin Schwedes, dem Sportdirektor des VW Osnabrück und bei Jürgen Wehlend, dem Geschäftsführer des Vereins, der KG, für ihr Kommen an diesem Tag kurz vor dem letzten Spiel in Heidenheim. Und ähm, wir werden auch in Kürze die Fans zu Wort kommen lassen. Wir werden die Initiative hier ins Studio einladen und werden dann hören wie dort die Einschätzungen, die Meinung, die Wünsche sind. Es geht dann weiter mit dem Podcast. In der Neujahrswoche nicht, da machen wir eine kleine Pause, aber dann dann beginnt auch schon oder läuft schon die Saisonvorbereitung. Das Trainingslager in Belek begleiten wird den VfL meine Kollegin Susanne Vetter. Und ähm, ja, dann werden wir am Ball bleiben. Das war der letzte Podcast 2019. Es war unser erstes Halbjahr mit diesem Format, in das wir, ja, so ähnlich wie es Benjamin Schmedes vorhin beschrieben hat mit dem Sprung ins kalte Wasser, wir sind schreibende Redakteure und jetzt mussten wir plötzlich mit Kopfhörern auf den Ohren in Mikrofone sprechen und mit Gästen so reden, dass man seine Sätze auch halbwegs vernünftig zu Ende führt. Ab und zu ist uns das zumindest gelungen. Ich fand, es war heute auch ein sehr interessanter und sehr tiefgreifender Schlusspunkt. bedanke mich nochmal bei allen, die zugehört haben, bei allen, die uns mit Hinweisen und Einladungen angesprochen haben. Macht weiter so. Viel Spaß mit dem VfL Osnabrück im Jahr 2020 und mit dem Podcast Brückengeflüster. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Dankeschön.
0: Ja, von meiner Seite natürlich auch dem geneigten Hörer und dem geneigten VfL-Sympathisant.
1: Dann sage ich es auch nochmal, schöne Weihnachten und auf einen guten Start ins neue Jahr.